0: 大家好，我是尚清林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。子明哥，我们今天要讲一个很重要的东西哦、喔，就是即将要爆发的族群，就是车用电子跟车用半导体，其实整个是要一起讨论的啦。是对我知道你非常了解车用，因为你已经布局了大概三年了<笑> ，Tesla 都赚了十倍了，<笑>有这么？好
1: 我怎么不知道？
0: <笑>对,对,对,对对对，主
1: 要是我们讲投资来讲，今天还很少，未来会很多，是一个趋势投资的一个要的。对对对，就是我们要重要的关投资
0: 就是要买在未来
1: ，对基础也。研究那种突然爆发那种不算哦，就我们投资是今天已经有了，但是它比例很少，也许是三趴五趴，但是长期来讲，它能成长到二十趴甚至更多的这一块，其实就是投资最重要的精髓的所在，就是成长力道是最强，的，尤其在股价上，它不一定在营收成长最强
0: 。或者我提醒投资人，就是科技股尽量买可以改变世界的东西，就是像如果是魏普先知的话，买手机股的话，买苹果就是改变了未来嘛。对，那现在也是。一样，未来有一天你可以发现，只有电动车没有其他的车了
1: 。其实苹果十五年涨了三十倍啊 ，Tesla 好像是也是十几年大概涨了十二倍。当然它将来电动车还会成长，其实还有机会再成长。那所以我们看像过去台湾为什么这么好，当然是因为苹果带动了智慧手机的这个普及率。那现在的状况是，智慧手机的成长率其实已经不如过去那样了，绝对满了。那现在的科技成长的部分，大部分呢所在汽车的智慧化跟电动化这一块。那它到底需要什么东西？就很简单，我讲一个例子，像我们一般的油车可能用都是2 4 V 的电池嘛，以前就是一
0: 颗电瓶，然后驱动那个马达
1: 。对，那新的是还是油车哦，就是48八伏的，它就等于是比过去要多一倍了嘛，哈。對,对对对。那你再看我们现在买车里面油电车也很多咯。它现在现在大家买油电车比例其实都慢慢比重比较的提高了，它油电车可能又是过去的大概五倍以上的电池的那个，因为比
0: 较省，听说。都蛮省油的，
1: 对啊，有些油电车一公升跑二十五公里啊，有的直接插电就电油车，它一公升可以跑到一百二十几公里，所以说这个比例是很高的。那如果电动车呢，那你就不用油了嘛，对。那它电池的量可能是过去的电池的十倍以上啊，改变什么？没有引擎了嘛。然后你不管怎样，你的电池的容量是慢慢，不管你现在是油车还是未来电动车，其实都是增加。的。那增加的话，过去可能你在一台车里面，它对电容量很小嘛，对。然后现在。测的现在越,越高，因为有马达的关系，还有很多其他环境啊，什么这种都要用电。其实这里面电在车里面这个爬跑去，它有时候要大电流，有时候要小电流的时候，它都要很多开关嘛。那你有时候要大的电流，你可能用 IGBT 啊；要多小电流，可能是二极体啊什么。对，都很需要一些这种功率元件来去
0: 整流，让它电流转换。对，那
1: 所以说这方面就是可能是大家未来布局的一个重点。那还有就是说，过去像碳板的也。很强。那以前像拉一个金棒，它可能一周可能就会涨十公尺。但是现在功率半导体的新的那个碳化系的相关的那些，它是用蒸度的，它是慢慢就像以前古老叫炼丹那种那种。对对对对。所以它速度、那個、是很慢的。那
0: 个炉哦，烧很久，那个那个药丸才能出来，<笑>对似这种
1: 概念的，就是比较是比喻这样，大家比较了解。所以说它的成本其实很高。那要么就是把机台变很多嘛、嗯，然后就可以让它成本下降。所以说现在这样的公司，如果它的是做做之类的，它也许只有六寸、四寸的晶圆，但其实它做这样可能是比过去的那些产值要高很多。尤其通过大公司，呃，像英飞凌啊这种大公司去合作的公司，其实这方面相关公司的股价，其实在今年的涨幅都是相当惊人的
0: 。对，就是投资朋友，你可以发现为什么最近那个第三代半导体涨势会这么凶，就是相关的主群，甚至是第三代半导体的材料厂商都涨得很凶。主要原因就是因为这边的需求量才是。太大了，然后所有大厂也看到这个这块商机了，所以像红海跳进去啊，甚至国际大厂像德仪啊，通通跳进去。原因就是因为它接下来在车用方面的运用会非常的广泛。
1: 投资人可以注意刘安伟董事长他的形容，他说一个六寸的功率半导体晶片，未来只能提供八台电动车的需要。那你想想看有多缺海去投万虹<笑>六寸厂，为了是什么？就是为了这个东西的布局。那你想想看，未来电动车成长力道是多么的惊哦。
0: 对，然后我也补充一下，就是投资朋友一定觉得很纳闷，说：“哎，功率元件看起来好像是个很低阶的半导体，但是投资朋友可能忽略一件事情，就是过去一台车的功率元件可能只要十克而已，但是现在可能起跳要两百克，就是它放大了二十倍。那当然，你觉得这种需求突然炸开之后，出现了一些很缺货的情形，股价上涨是成为必然的。那有没有一些？值得推荐的一些好公司，可以给。投资朋友参考。其实
1: 刚刚我讲就是公立半导体相关公司嘛，那当然台湾有一家指标公司叫汉磊，三年前就通过国际大厂的呃认证，然后帮他代工嘛哈。那这里面其实未来他需求很好，外界预估他明年有机会赚到呃四到五块这样的机会。那现在股价可能是一百多，当然短线它涨幅是有比较高。我觉得投资人要观察就是说大盘不好的时候，其实投资这些趋势股，其实它回档的时候，投资这些趋势股相对是安全的。然后你再去观察投信在这一块。是不是有持续的买进？那如果投信短线上它卖掉的话，表示短线会调节它，那时候你就能避开一下，然后等投信哎又从卖超转为买超时候再去布局这区产业是相对是安全。那另一个我要讲的是环球金集团嘛哈，像徐秀阳董事长有讲说，公立半导体占他们集团的出货可能只有占 1%， 但是他目前公司花最多钱的单位就在这个部分，那表示其实他未来会还是会很好。所以说我觉得。简单来讲，说如果以半导体的上游来讲，像黄有金，二零二四还二五。全球有二十五个新的晶圆厂要生产嘛，那它一定需要呃上游的东西，所以说它不只是在功率半导体会不错，然后传统的细的半导体也会很好，所以说这个要回档的时候其实相对也是安全的。那另外一个比较特殊一点就是有家叫太极是做太阳能的模组的公司，但是它也投资一家叫昇鑫材料的，它也有做大概十几台的那个垒金的相关的那个机台，它现在已经进入呃等于它跨足到
0: 第三代半导体。對,对对
1: ，那最近。股价当然也是也转强，但是试量产到真正量产，其实它营收成长可能还有一段时间。它短期可能是用这个题材可能带动它上涨，那重点是当它营收真的有上的时候，其实是第二段的。涨幅也也有可能是相对是有机会的，但上老师还有很多好公司也可以跟大家分享。大
0: 概讲一下，就是第三代半导体，就是其实也主要已经分出几个大的集团了。你要不然就是比较稳健的投资人，你你可以继续投资台积电；然后要不然就是刚刚我们讲的汉民集团嘛的汉磊；然后要不然就是你要如明光的合金跟环球金的这个集团都是可以布局的。如果是要喜欢投资第三代半导体的投资朋友，那其他部分。就是比较缺货的，就是 MOSFET 的整个系列都可以去布局。比较低阶的二级体的话，其实我们也看到股价是也非常的恐怖，像鹏诚跟德伟其实都已经到两百了，未接上可是相对高了。所以这部分的话，投资朋友如果要这时候才进去的话，就要小心一点
1: 但是它是一个趋势产业，就是趋势产业回档的时候，你找一个好的时机点投资，其实
0: 相对安全的。对，那如果投资朋友还对车用半导体想要进一步的了解的话，请锁定我们财讯第六。六百四十三期里面有很详细的解说。那接下来到我们的 Q&A 时间啦。现在观众朋友最担心的就是中国限电，那台股会不会受到牵连？其实
1: 我也不知道为什么中国需要在旺季起头的时候去限电呢、啊？台湾厂商就吓到了，像我们都很看好像 ABF、载板的这种公司嘛。那他昆山厂投很多哎、欸<笑>，结果对我
0: 觉得那个台湾厂商最要注意的地方就是。是昆山、苏州这边，因为这边台场是最密集的，对，其他部分可能就还好
1: ，所以一定会受影响。当然现在可能是短线三四天，那他台厂厉害啊，他可能就是我就是把那个十一长假挪挪到现在放嘛，都<笑>在过十一回来上班。<笑>對對對對對對其实真正的影响性其实并不高啦，但是大家怕是长时间的还是短時的，就就怕这样。所以基本上就是在中国布局的厂商太多的，其实因为有风险嘛，那大家可能就找比较。更没风险的，就是在台湾投资比较多，就不会受限。对，或者中
0: 国投资比较少，呃，连结性比较低的。对
1: ，那这部分可能往后一两年这种趋势可能改变的机会不大，因为其实这转变其实是蛮大，重点是变数也很大。那变数大的时候，大家投资就更小心。那你的本一比当然，可能过去有些公司可能是。二三十倍，那现在可能就多减了，那你股价就会有些影响。我觉得这也是长线大家必须特别注
0: 意的。我的角度来看的话，就是我觉得啦，中国部分的厂商其实这部分的确是要避开，可是其实是长久以来的话，中国就一直有不断的利空出来，所以其实很多厂商该反应的都反应了，所以这个还好。那其实剩下部分就是台湾比较喜欢的或者台湾比较重要的半导体产业，嗯，其实跟中国。连结度没有那么高，所以相对算安全。对，所以简单来说就是，嗯、呃，投资部分的话就是避开中国，拥抱大台湾为核心基调就对了。对，好的，那我们也感谢志明哥今天的分享，然后也谢谢大家收听我们上流投资数 YouTube 的观众朋友，请记得按赞、订阅跟分享 ；Podcast 的听众朋友也记得要打五颗星哦，还有留言给我们。我们下次见，拜拜。拜拜